0: Et bienvenue à la campagne des législatives sur BFM Paris-Ile-de-France. Le débat chez vous. Émission exceptionnelle durant une heure. Je reçois ce soir les candidats de la 7e circonscription de l'Essonne. Robin Reda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains sortant. Vous vous représentez cette fois-ci sous l'étiquette Renaissance Ensemble. Le parti autour d'Emmanuel Macron. Pour débattre avec vous ce soir, vous vous connaissez bien Julien Dumaine. Qui... Vous êtes du coup le nouveau candidat Les Républicains. Bienvenue. Audrey Guibert pour le Rassemblement National et Claire Lejeune d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes la candidate investie par la nouvelle union de la gauche. Bienvenue à tous. On va commencer par situer votre circonscription, la 7e en Essonne. La voici sur cette carte. C'est ici que se trouvent vos électeurs entre Savigny-sur-Orge et atis Ça Tous les quatre, ce soir, nous vous posons cette question dans un département trop souvent endeuillé par RICS, quelles solutions pour mettre fin à la spirale de la violence Vous allez débattre, Écoutez aussi notre témoin, une éducatrice qui nous racontera son expérience aux côtés de ces jeunes qui cèdent à l'ultra-violence entre bandes. Ceux que vous représentez aussi à l'Assemblée nationale seront avec nous au cours de l'émission. Nous attendons vos propositions concrètes pour répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes du quotidien. Vous avez le menu, on y va Avant de développer les thèmes liés aux élections législatives, j'aimerais que vous réagissiez à l'actualité de notre région, de votre département l'Essonne. Une image, un chiffre et un son aussi à vous faire écouter. Je voudrais commencer par vous parler de la mobilité des franciliens, très importante hein, dans votre département. Comme 80% des franciliens, les essoniens empruntent chaque jour le périphérique. La maire de Paris a exposé les étapes de la transformation du périph. La ceinture grise devient verte. Pour résumer, plus d'arbres, moins de voix d'ici 2030, au moins une voix en moins. Robin Reda, est-ce que vous soutenez ce projet
1: Évidemment non. Et je crois que Madame Hidalgo ne peut pas décider à la place des Franciliens, ne peut pas décider à la place des habitants de la petite et de la grande couronne qui doivent aller travailler Elle à Paris. Elle
0: a consulté les maires. Souvent,
1: si souvent, mmh. en voiture. Il faut les aider à pouvoir aller à Paris avec les transports en commun autant que possible quand ce n'est pas possible, parce que les, leur métier l'exige, parce qu'ils sont artisans, commerçants. Il faut qu'ils puissent avoir des véhicules mmh. écologiques. Et pour cela, il faut euh, aider les, les classes moyennes, les classes populaires, à acquérir des véhicules écologiques, hybrides, électriques, de nouvelle génération, pour pouvoir avoir une mobilité la plus décarbonée possible à l'intérieur des frontières du Grand Paris. Et j'insiste là-dessus. Tout cela doit se penser à l'échelle et de la métropole du Grand Paris et de la région. Madame Hidalgo ne peut pas décider seule pour les Parisiens, pour le confort des Parisiens. Et ça, c'est du mépris. Pour la banlieue, c'est du mépris pour l'Essonne.
0: Claire clair il y a
2: du mépris, vous trouvez, dans cette décision euh, Non, je pense pas. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le périphérique, il a été construit dans les années 70, à une époque où c'était le tout voiture qui était mmh. en vogue et où la voiture était synonyme de liberté. Aujourd'hui la voiture n'est plus synonyme de liberté puisque quand on passe trois heures dans les embouteillages tous les jours, on n'est pas libre. Et quand on se rend compte mmh. qu'aujourd'hui la pollution de l'air qui fait des dizaines de, de milliers de morts en France euh, tout, tous les ans est liée beaucoup euh, à la pollution atmosphérique, liée euh, euh, aux voitures, la voiture aujourd'hui ne rend plus libre. Donc la question c'est quel autre aménagement du territoire Quelle non, autre ça, en mobilité est voilà. Et donc l'aménagement d'une route essentielle en île de france Exactement. Donc mmh. en fait, ce modèle, il va mmh. falloir le faire évoluer. Et la transformation du périphérique, dans le sens qu'indique Madame Hidalgo, elle est une voie possible, mais dans le cadre d'une transformation plus vaste, où on va investir massivement dans les transports en commun pour qu'il y ait d'autres options possibles et qu'on ne soit pas bloqué dans cette alternative complètement duale entre le « tout voiture » ou le pas du tout de voiture. Mmh. Voilà, il va falloir développer une part euh, de, de, de voitures électriques, etc. Mmh. Mais il va falloir aussi sortir d'un modèle où, en fait, la voiture est le seul moyen de transport pour les franciliens. Audrey Guibert, vous seriez prête, vous, à soutenir ces
0: aménagements verts Alors là, on parle du périphérique, mais ça peut être aussi sur les autoroutes, hein, de l'Essonne, de réserver certaines voies aux véhicules propres, au covoiturage alors je suis particulièrement opposée en fait au projet de Madame Hidalgo mmh. qui a décidé euh, toute seule dans
3: son bureau parisien de manière complètement arbitraire de vouloir réduire en fait de, de la circulation enfin les voies sur le sur le périphérique. Donc en fait ça va avoir un, un projet en fait ça avoir des conséquences très négatives notamment sur sur l'écologie puisque Madame Hidalgo on connaît son logiciel elle est dans une écologie euh, punitive et donc en fait en réduisant d'une voie euh, le périphérique, en fait ça va avoir pour conséquence de, de, de densifier en fait la circulation, euh, d'amplifier la congestion d'augmenter en fait, les bouchons et les embouteillages, donc autrement dit en fait, on va avoir une explosion euh, de, la, de la pollution et en plus de ça euh, le fait de réduire mmh. les voies sur le périphérique ça risque de, en fait, de, de, de reporter en fait, la circulation notamment sur les boulevards maréchaux et donc là en fait, on risque en fait, d'avoir une augmentation euh, de mmh. la pollution sur les boulevards Alors maréchaux et, et juste un point quand même, mmh. c'est que Mme Hidalgo ne cesse en fait, de créer des discriminations euh, sociales entre les bobos parisiens et les, et les franciliens, qui je rappelle les franciliens N'ont pas voté pour madame Hidalgo. Madame Hidalgo, c'est la chasse aux pauvres, c'est euh, la chasse aux classes moyennes, aux classes populaires. Je vous rappelle aussi qu'il y a quelques temps, elle a interdit euh, les, les voitures, euh, on va dire les veilles voitures, de pouvoir rentrer euh, sur Paris. Mais je tiens à lui rappeler que si Alors, les franciliens. Si
0: les, si les, les franciliens
3: disposent et, et sont toujours mm. propriétaires en fait de véhicules anciens, c'est qu'ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir en fait s'acheter euh, des véhicules plus performants
0: énergétiques. Julien Dumaine, je vous vois de la tête j'imagine que vous aussi vous êtes totalement contre cette proposition puisque oui, oui, Valérie fait, Pégresse elle réclame un débat mais j'ai envie de vous dire pour avancer mais du coup on fait quoi quelles sont les propositions
4: Ben bah écoutez déjà il faut remarquer que euh, si madame Hidalgo euh, a fait un score aussi faible nationalement c'est peut-être avec ce genre de projet qui mmh. est assez pharaonique et qui déplaît en fait aux Français du quotidien puisque comme cela a été dit c'est un projet qui est peut-être favorable pour les Parisiens, mais qui pour les banlieusards est complètement catastrophique, hein, puisque, comme l'a rappelé Madame alors, Lejeune,
0: mais alors le constat on l'a fait. Hein. Oui, Maintenant, oui, oui. vous demandez les propositions.
4: et bah, du coup, quoi, les, du coup les, les, les propositions, en tout cas, certes, euh, aujourd'hui on est plus libre en voiture avec les embouteillages mais je ne suis pas persuadé que c'est en réduisant une voie qu'on va être encore plus libre, c'est l'inverse on va être pris dans les embouteillages mmh. encore plus qu'avant je le sais très bien puisque moi je l'apprends tous les jours le, le périphérique pour aller travailler, je peux vous dire que c'est déjà assez compliqué comme ça et qu'il ne faudrait pas euh, aggraver la situation la situation est compliquée, il faut faire des aménagements routiers importants pour pouvoir décharger il faut aussi développer l'offre de transport en commun, on en parlera peut-être tout à l'heure mmh. il y a des sujets sur la circonscription comme par exemple la prolongation du tramway T7 mmh. qu'il faudrait euh, débloquer d'une façon autre, puisque ce projet devait aboutir en 2017, aujourd'hui et toujours pas abouti, la ligne n'est pas rentabilisée. Alors monsieur le député était hostile à ce projet peut-être a-t-il des alternatives autres mais il faudrait en tout cas que ce projet puisse enfin avancer puisqu'aujourd'hui au niveau d'Atties-Mons, en tout cas on l'attend beaucoup, de Paris-Vieille-Poste on l'attend beaucoup et ça permettrait quand même au moins de décharger le trafic routier.
0: Robin Reda, vous êtes opposé toujours à ce projet
1: D'abord vous avez oublié dans la carte de la 7 e circonscription tout à l'heure Paris-Vieille-Poste et même si Paris-Vieille-Poste est effectivement la plus petite ville de la circonscription je pense que les parisiens n'aiment pas être oubliés et je crois justement puisqu'on parle de Paris-Vieille-Poste et d'Atties-Mons que le principal problème de la circonscription en matière de circulation, on le voit, c'est tous les matins la sortie de l'agglomération et la mmh. sortie du département de l'Essonne au niveau de l'aéroport d'Orly. C'est ici, en fait, le premier nœud euh, qu'il faut faire sauter avant même de parler du périphérique. Pour faire sauter ce nœud, il y a des aménagements routiers qui sont attendus depuis mmh. longtemps, qui sont lancés avec le département, avec l'état de contournement de l'aéroport d'Orly. Il y a la ligne 14 qui arrive à Orly en 2024. Cette ligne 14, il faut la prolonger au nord de l'Essonne parce que les habitants de la 7e circonscription doivent avoir une deuxième gare de Juvisy parce que le but euh, des habitants de, du nord de l'Essonne, c'est d'aller rapidement à Paris dans le centre de Paris. Ils peuvent y aller aujourd'hui avec le RERC et le mmh. RERD qui fonctionnent et de mieux en vrai. mieux grâce à, à la rénovation des RER que nous portons. Mmh. — Mais euh, le tramway, pour répondre à cette question, c'est un outil de cabotage sur la nationale 7, de revalorisation urbaine. Il faut le prolonger jusqu'à Juvisy. Mais il faut que ce soit un outil qui améliore le paysage, pas qu'il le détruise. Aujourd'hui, le projet du tramway, sans rentrer dans les détails techniques, mais tout le monde le sait sur le territoire, c'est un projet qui, pour le moment, fait plus de mal que de bien dans la mesure où il détruit un parc, où il détruit un parking relais pour justement prendre les transports en commun. Et donc il faut améliorer ces points-là. Pour pouvoir le, 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 le prolonger dans des bonnes conditions, mais c'est pas le tramway T7 qui améliorera la circulation sur le périphérique. – Mais
3: vous êtes pour ou contre Parce fait enfin on a du mal à vous suivre. J'ai toujours, toujours dit, j'ai toujours dit, Madame Guibert. J'ai toujours dit, Madame Guibert,
1: et, et les électeurs le savent puisqu'ils m'ont réélu pas, à, vous plusieurs, avez trahis, à plusieurs reprises et en tant que maire de Juvisy, en tant que député de sa circonscription, que je suis favorable à tous les transports en commun, à la prolongation, à la prolongation du tramway T7, Monsieur. J'y suis, j'y suis favorable, Madame Guibert. Maintenant. Non, j'y suis favorable, mais dans oui, des conditions qui sont, qui sont respectueuses des habitants et vous Donc, vous battez et... pour qui Vous vous battez pour les habitants. Mais, mais en fait, on ne comprend pas hab...
0: votre positionnement, hab... monsieur Reda. Il est, est très, très clair, La position, elle est, est très claire. C'est
1: la même depuis 8 ans, madame Guibert. Ah non, ce pas pour la même, monsieur. Je suis pour la prolongation du tramway T7, on mais, mais je suis contre la destruction du parc de la mairie de Juvisier, Je suis contre la destruction du parking qui sert de relais pour que les gens puissent aller prendre le RER plutôt que de prendre leur voiture. Et je suis pour, évidemment, le développement d'une offre complémentaire des bus écologiques, des RER rénovés. On appelle toujours la révolution dans transports de madame — Le métro 14 hein, que et est le un métro un 14 et de le métro 14 au nord de l'Essonne. On, si. Madame, Madame on devrait tous se battre collectivement pour obtenir on cette on garde du
0: métro. — On va continuer à regarder l'actualité de notre région. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, ce jeune de 19 ans en Essonne qui a porté plainte pour actes de torture commis par des policiers dans le commissariat de Juvisy-sur-Orge. Il avait été interpellé pour outrage et rébellion à Attismont s'est placé en garde à vue. C'était en début de semaine. On va écouter une partie de son témoignage.
2: J'ai dû recevoir une
1: bonne quarantaine de coups au visage, c'était que des moqueries, des coups de taser dans le bras, un dans le cou, son ami, son collègue lui a même dit en, en parlant de moi vas-y t'as lui il est parti intime, ils l'ont pas fait parce que je me suis protégé justement et j'étais collé au mur et j'ai mis ma jambe l'une sur l'autre. Ils m'ont déshabillé complètement, et sans m'enlever les menottes. Du coup, ma en gilet était sur mes mains derrière. Ça se termine parce qu'au bout d'un moment, je tombe de la chaise. Je perds connaissance, je n'entends plus rien. Pendant...
0: Claire Lejeune, candidate Nupes, une enquête a été ouverte auprès de l'IGPN, la police des polices. Est-ce que c'est suffisant?
2: Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que euh, ce, ce fait, cet événement, euh, il s'inscrit dans un contexte où il y a une défiance montante entre la police et la population. Euh, ce cas, qu'on euh, peut qualifier d'un potentiel cas de violence policière, ce n'est pas, pas le premier depuis, euh, mm. depuis les, les dernières années. Et il y a une détérioration globale du climat. donc La question, c'est déjà comment on réagit immédiatement. Parce que les faits qui sont rapportés sont extrêmement mm. graves. On parle d'accusations, d'actes de torture et, et de barbarie. Donc la question, c'est comment on fait en sorte que euh, les policiers euh, qui sont incriminés dans ce cas-là euh, ne soient plus sur le terrain. Voilà. Mm. Euh, donc euh, de les mettre peut-être en retrait dans d'autres fonctions euh, au sein de la police. Après, il y a le rôle de l'IGPS et on l'a vu dans d'autres enquêtes que l'autonomie de l'IGPN n'est pas forcément assurée. Donc nous ce qu'on défend c'est qu'il y ait une, enfin une véritable entité autonome et externe qu'on verrait bien rattaché par exemple aux défenseurs au défenseur des, des droits, des droits qui puissent puisse mmh. véritablement mener l'enquête dans des conditions d'impartialité voilà et, et euh, il faut assurer un suivi de cette affaire extrêmement, extrêmement proche mais tout ça doit s'inscrire dans une réforme plus globale de la police mmh. euh, il faut la refondre de la cave au grenier parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où euh, la, la sécurité euh, ne peut plus être assurée justement parce que euh, la police a des dysfonctionnements euh, globaux je vais laisser réagir, Julien
0: Dumaine puisque vous êtes élu d'Attis Mons. Oui, Quelle est votre réaction à, à cette affaire et à la façon dont elle doit être traitée, on a entendu la position de la candidate NUPES. Vous êtes pour les Républicains, vous écoute.
4: Alors déjà, au préalable, je voudrais rappeler qu'effectivement, la situation nationale, c'est aussi plus de 20 agressions de policiers et de gendarmes mmh. par jour actuellement en France. Donc il faut aussi mettre ça en balance. Alors, effectivement... Oui, c'est 32
2: euh... éborgnés des gilets jaunes, c'est 2500 blessés en manifestation, c'est des contrôles au faciès où on constate des discriminations. en ah, un point mmh. commun avec Emmanuel Macron. Tout ça, non, il n'y a pas de point si, commun si, avec... Cécile Emmanuel a dénoncé les
3: violences, euh, les violences policières, donc il y a un point... Ah oui. L'emploi euh, du et la République en, en policières
2: est totalement légitime, oui, parce ah qu'on a un euh, problème, on a un problème qui est systémique euh... aujourd'hui et ça n'est pas faire honneur à la police de faire l'autruche sur les problèmes qui sont. C'est justement, justement parce que j'ai une très... C'est justement parce que j'ai une très haute idée de ce que devrait être une police républicaine que j'estime qu'aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'y passe. Que j'estime qu'aujourd'hui, il faut aider les policiers parce qu'il y a 2,5 fois plus de suicides dans la police qu'en moyen dans la population. on a que un vous, les attaquez, quatre,
4: vous les mettez à, On a vous les un quart des, des,
2: des, des commissariats qui sont aujourd'hui vétustes. Les policiers aujourd'hui n'ont pas le moyen, les moyens de faire leur travail correctement. Et c'est ce gouvernement-ci, qu -ce d'ailleurs, que, 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 que vous vous, présentez ici, qu vous ne connaissez pas la, vous sur sur la si. circonscription. vous présentez sur la circonscription
4: où a eu lieu à Viry-Châtillon, l'attaque des policiers qui ont été grillés. C'est mon bassin de vie. C'est mon bassin de vie. Donc, je sais
2: bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on apporte des solutions, des solutions qui vont bénéficier à la fois aux habitants de notre circo et aux policiers qui souffrent aujourd'hui. Et c'est ce les gouvernement qui souffre en qu 2020 semaines, pas qui a oui, réduit bien, la mais... formation des, po des policiers de,
0: de 12 à 8 mois. Vous est-ce suffisant L'IGPN, c'est la police des policiers. Propositions. Ceux qui nous regardent se disent ces cas-là,
4: qu'est-ce qu'on fait Donc, il faut leur laisser faire leur enquête et ne pas aller tout de suite réagir alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, puisque vous avez donné la version de ce jeune homme qui est peut-être vrai, et si elle est vraie, il faut que tes sanctions tombent, ça c'est clair, mais la version des policiers a été rapportée, notamment par le Parisien, et est complètement différente. Hein On nous dit que le jeune homme se serait rebellé, euh, tant et si bien même qu'il a réussi à mettre des coups de pied au conducteur de la voiture de police et, et également qu'il leur crachait au visage systématiquement ce qui fait qu'ils ont ce dû ce lui maintenir la tête contre voilà. la vitre Donc, mais on ne sait pas, est... pas quelle est la réalité mmh. c'est à l'IGPN de faire son enquête comme c'est son rôle et on en, on en déterminera euh, les Robin coupables Redin. il ne s'agit pas de jeter l'opprobre directement mais en comme ça ces sont sur les policiers sont encore sur le le terrain. Terrain. Mais, mais oui avez mais avez ils ne sont pas coupables jusqu'à ce qu'ils soient Attends. condamnés C'est il oui,
0: y a des mesures
1: nous parlons effectivement de faits qui ont été rapportés par voie de presse euh, par voie de presse et non pas par la voie judiciaire. Moi, je me suis entretenu avec le commissaire euh, de justice sur or je me suis entretenu avec le préfet. Euh, il y a aujourd'hui une enquête judiciaire avec l'appui de l'IGPN qui est en cours. Je rappelle que l'IGPN, c'est euh, environ 200 enquêtes administratives, donc effectivement un contrôle du corps de la police chaque année, mais c'est plus de 1000 appuis aux enquêtes judiciaires. Donc on est bien dans le cadre de la justice. Euh, il n'y a pas de justice euh, différente pour les policiers qui sont des citoyens comme, euh, comme les autres je crois que les Français, dans leur immense majorité, soutiennent leur police. Et tant mieux. Parce que moi, j'aime les policiers, j'aime les gendarmes, j'aime les policiers municipaux, j'aime ceux le qui assurent euh... sur l'ordre. J'aime qu'il y l'ordre. Voilà. Le la voie ju le... judiciaire dira s'il y a eu manquement ou pas à la déontologie des fonctionnaires. Et verra aussi, euh, parce que la voie judiciaire, c'est aussi celle euh, de la personne qui se prétend victime, si cette personne est exempte de tout soupçon aussi. Voilà. Euh, nous n'avons pas commenté les décisions de justice. Nous avons, en revanche, à faire en sorte que la police dans notre pays soit exemplaire j'ai fait un rapport à l'Assemblée nationale sur mmh. les discriminations et la lutte contre le racisme. Dans la police, il y a des dispositifs qui sont extrêmement puissants pour éviter les discriminations. Et la police est à l'image de la population. Mmh. Donc nous devons continuer à renforcer la sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Mais ça va dans les deux sens. Et moi, j'aimerais aussi qu'on respecte nos policiers sur le terrain.
0: Audrey Guibert, j'aimerais entendre votre réaction. On ne vous a pas encore entendu Est-ce que là, dans, dans, le cas, dans le cas de ce témoignage, on peut parler de violence? Policières, utiliser de termes, même si ce sont des violences policières supposées Alors écoutez, moi je suis particulièrement attachée en fait à l'état de droit. Mmh. Donc
3: en fait, il faut respecter euh, la présomption euh, d'innocence. Et Madame, euh, Madame Lejeune, et comme d'autres en fait, attaquent systématiquement euh, les policiers. Dès qu'ils sont policiers, en fait, c'est la présomption de culpabilité euh, qui s'applique. Moi j'en ai particulièrement marre en fait que des élus comme vous en fait attaquent systém systématiquement les policiers euh, qui. Euh, voulaient clouer euh, au pilori alors que nos forces de l'ordre, nos forces nos policiers font un travail exemplaire dans des conditions particulièrement difficiles où ce sont eux, les policiers qui sont victimes de violences gratuites tous les jours de violences verbales quand, pas, quand ce ne sont pas mmh. des violences physiques des guet-apens, des tirs de mortier des cocktails Molotov, ça a, été, ça a été rappelé et puis il faut aussi écouter la version notamment des policiers parce que c'est pas si clair que ça, il y a eu aussi des, des antécédents qu'on fait à l'affaire Théo où je vous rappelle quand même que M. Hollande avait été au chevet de M. Théo et on avait après par la suite Merci. appris que, que l'affaire était particulièrement euh, beaucoup plus compliquée que cela, mais j'ai juste une petite question. On, on, on va avancer aussi très rapidement puisqu'on va avancer sur sur la suite du débat mais allez-y. Parce que j'ai une question très intéressante pour monsieur, pour monsieur Reda. Parce que maintenant, vous êtes investi par La République En Marche. Il y a de cela quelques mois, Monsieur Macron, président de La République, a donné une interview dans le, dans le journal Brut, en fait, où il a fait état, selon lui, des violences policières, qu'il y aurait potentiellement une violence endémique au sein de la police, du racisme systémique. Il a parlé même euh, d'arrestation au faciès. Donc, vous, qui vous faites le chevalier blanc que vous défendez actuellement la police, est-ce que vous cautionnez exactement les propos oui. de Monsieur Macron Macron, je, je, Monsieur Reda. Vous,
0: Robin Reda, une réponse rapide. Je crois vous que vous fait, caricaturez. Qu on non, vous, vous, je ne caricature vous caricaturez pas. beaucoup, Madame Mme Macron. Parle, Attendez, a, parle de il la police. Vous plaît, Audrey de Robin Reda, de, sinon je n'y arrivera pas. On y va.
1: D'abord, je suis un candidat de rassemblement soutenu par la majorité présidentielle, mais aussi par tous les maires de la droite et du centre de notre circonscription. Je tiens à rappeler. Si parce que pour les questions de sécurité, c'est important. Ce sont des maires qui soutiennent la police et qui appuient la police avec leur police municipale.
0: Il n'y a pas de violence policière dans notre pays parce
1: qu'il n'y a pas de racisme systémique. Donc, vous ne connaissez et, vous ne et, et ne pas de pas violence de l'institution, Macron. Il n'y a pas de violence de l'institution policière, Vous Guilbert. Vous désavouez M. M. Macron qui il y a, vous soutient il, y a, il peut y avoir des violences dans la police. Et Monsieur Macron ne faisait que reprendre les termes d'un journaliste non, 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 qui pas utilisait du le coup. terme pas de violence policière. Voilà. Macron... Voilà. Allez,
3: Donc, Emmanuel ne soyez Macron, pas de mauvaise foi. Je pense
1: que nous sommes Donc, tous d'accord pour soutenir, pour soutenir, pour soutenir nos fonctionnaires de police. que nous avons une divergence de vue avec l'extrême gauche. C'est
0: normal. Une question de ce soir. On y va. On est aussi là pour ça. En Essonne, face au RICS, quelle solution pour mettre fin à la spirale de la violence. Tout d'abord, les chiffres clés. Bonsoir Nargis Hadji qui nous rejoint sur le plateau. Nargis, l'Essonne est le département français qui concentre le plus grand nombre de RICS.
5: Exactement, Marguerite. Selon le ministère de l'Intérieur, en France en 2020, un quart des RICS avaient lieu en Essonne. Un chiffre qui augmente à l'échelle francilienne, car presque une sur deux en Ile-de-France était dans le 91. Sur les 186 RICS enregistrés, 91 étaient dans ce département. Et c'est un chiffre qui augmente d'année en année. En 2019, elles étaient 56. Ce chiffre a presque doublé en un an, car en 2020, elles étaient 91. En 2021, 129 affrontements sont recensés. Selon Selon le parquet, des affrontements qui conduisent parfois à des décès. L'année dernière, trois jeunes dont deux adolescents ont été tués. Et l'exemple le pur récent eh bien à, à peine un mois, c'était mercredi 20 avril. Un adolescent de 15 ans est grèvement blessé à la sortie de son lycée à Longjumeau lors d'une rixe entre une trentaine de personnes. L'adolescent dont le pronostic vital était engagé. Alors ces affrontements se concentrent autour de plusieurs grandes agglomérations. Évry-Courcouronne, Corbeil-Essonne ou encore hier. Donc dans ce département et ces phénomènes d'attaque entre bandes concernent souvent des jeunes, des très jeunes. Des lycéens, parfois des collégiens. Or, selon les élus du département, eh bien, le 91 est sous-doté en effectif des services publics de l'État. 71 agents de l'éducation nationale pour 1000 élèves. Pour vous donner un ordre d'idée, eh à Paris, il y a 82 agents de l'éducation nationale pour 1000 élèves. Enfin, côté justice, eh bien, 42% de juges en moins que la moyenne nationale sont dans le 91. Merci beaucoup Nargis pour ce tableau
0: très précis, c'est parti pour le débat, un tableau très précis et très noir aussi. Robin Reda, que fait-on Jean Castex avait annoncé un plan spécifique pour l'Essonne, vous avez des nouvelles ou pas
1: Il va falloir le poursuivre, il va falloir le mener. Il euh, y, y, y a un plan. Il y a un plan. A, a, même. A, non, non, il a été, il a été engagé. J'ai été, vous le savez, un parlementaire très, très vigilant sur ces questions de sécurité, ces questions régaliennes. Nous avons aujourd'hui dans la circonscription les effectifs de référence dans nos commissariats. Euh, et ça n'était pas gagné parce que nous partions de loin. Donc il faut hum. reconnaître aujourd'hui, et je pense que chacun le reconnaît, qu'il y a eu les embauches de policiers qui étaient nécessaires pour couvrir le territoire. C'est jamais assez. Alors,
2: — oui. oui. oui.
1: on, va, on va lancer le débat. On va lancer débat. Oui. Il y a une réforme oui. des commissariats qui a permis de mettre plus de brigades sur le terrain. Il va falloir poursuivre pour avoir plus de brigades encore à l'avenir. Le plan pour la justice, il est entamé. Il y a une augmentation sans précédent des moyens de la justice. Il faudra le continuer. Il faudra l'amplifier parce que nous avons besoin de magistrats pour juger. Mais, mais là, nous parlons de réalité démographique. — Juste âmes, pour pardon, préciser, 177
0: le... élus du département la semaine oui, dernière appellent à oui, passer oui. des promesses aux actes. ont signé une tribune dans le monde. Donc c'est Je l'aurais
1: signé, la, signé, signé, signé de toute manière parce que je suis un élu libre. — Je l'ai signé. Je l'aurais signé de toute manière parce que je suis un élu libre et que je défends mon territoire. Et que je défends mon territoire. — non — Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, développer le débat Juste pour dire qu'on est dans un département qui est jeune, un département où chaque année... — On a 16 000 personnes pas en pas plus. C'est l'équivalent d'une ville comme Juvisy qui rentre chaque année dans le département euh, par la natalité et puis par le phénomène euh, d'arrivée parce que l'Essonne est un département attractif, notamment pour les familles. C'est un département qui se rajeunit. Cette jeunesse aujourd'hui, que ce soit dans les zones rurales de l'Essonne qui concernent moins notre circonscription dans les zones urbaines, euh, eh bien il faut s'en occuper. Mais au-delà de, au de ça, on a besoin d'une coordination des forces de police, des forces de l'ordre, de la justice et des moyens de prévention pour faire en sorte de lutter contre les riches.
0: Julien Dumène, on vous écoute.
4: – Oui, oui, euh, monsieur Reda, vous étiez libre, puisque vous avez désormais rallié la majorité présidentielle. Pendant cinq ans, vous avez défendu sur ces sujets-là, d'ailleurs des positions qui étaient très bien, mais aujourd'hui, vous ne Dumaine. pouvez plus les défendre puisque vous vous ralliez à la majorité présidentielle. Non. Vous avez signé, par comme la majorité tous les élus de, tous les investis par la République en Marche, une charte. Qu que ça a qui avec Vous les RICS, obligera à voter avec le gouvernement sur
1: Twitter. oui l'augmentation des moyens de la justice. Et l'augmentation des, des policiers sur le terrain. Les,
4: on voit que les chiffres ne sont pas au Vous pensez que
1: c'est la France Insoumise qui va, qui va augmenter les policiers sur le terrain
4: Non, mais je ne peux pas. La France Insoumise, ils ne veulent plus il il ne de policiers. Ils ne veulent plus de. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Vous voulez désarmer la police On ne peut pas mentir
0: sur le programme de la justice. De voilà. voilà. Et la Vous voulez désarmer la police. Ce qu'il faut, c'est réformer la justice. On peut Si je peux développer
4: des propositions, s'il vous plaît, ce qu'il faut, c'est revoir. Euh, eh bien, la justice,
1: la justice des mineurs. Unissons nos forces, parce que ouais, la justice des mineurs de Monsieur Mélenchon, je suis mineurs, pas que ce soit la, celle qu'on défend. La, la, la justice
4: des mineurs, aujourd'hui, a de gros problèmes, puisque, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est mineur, il y a un sentiment d'impunité lorsque l'on est mineur, mais on peut également euh, avoir des mesures contre les mineurs qui sont parfois les extrêmement violentes. Et eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, le gouvernement part dans la logique euh, d'aller dans des alternatives à l'incarcération, ce qui peut être euh, humainement mmh. intéressant, sauf que la réalité, c'est que souvent, c'est les jeunes peuvent être dans des familles avec de gros problèmes sociaux, euh, de, de la violence aussi. Et parfois, c'est plutôt intéressant de pouvoir les réinsérer en les sortant, justement. Euh, du milieu familial. Ça
0: existe, hein, les procédures
4: d'éloignement. Oui, mais on sait, euh, vous savez très bien ce qu'il en est. Parfois, en euh, les, les, les familles d'accueil, ce n'est pas toujours compliqué. Mm -hmm. Il faut mieux des vraies structures, avec par exemple les centres éducatifs fermés, dont il faudrait développer le, le nombre de, de il places. Il y en a, Savigny-sur-Orge. Orange. Hein oui, oui. Mais le, Je vous, vous savez à que le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu on non, a des délais, si... des délais non. qui sont énormes pour pouvoir incarcérer enfin incarcérer, réinsérer mm. les jeunes qui sont euh, condamnés à ces peines-là. Et donc il faudrait augmenter largement aussi, euh, le nombre des centres. Du,
0: du et ces du centres code sont efficaces mineurs,
4: hein. Oui, oui, tout à fait, oui. mais elle va dans le sens plutôt euh, de, de ne pas les faire euh, suivre. Et si je peux Alors, préciser, on, on voit que, c que ces centres sont efficaces et qu'il faut euh, vraiment utiliser euh, cette euh, possibilité, puisque lorsque les, lorsque les jeunes y passent plus de 8 mois, on descend à 55% de récidive et quand ils en font moins de 4 mois on est, à, on est à 80% de récidive Claire Lejeune,
0: vous avez été directement mise en cause, la oui. France insoumise, votre union désarme les policiers les Déjà, laxistes sur le... ce a compris autour de la table voilà. sur les
2: débats autour mmh. des RICs, ce qu'il faut replacer mmh. au cœur du débat et qu'on n'a pas dit ici c'est que quand des enfants attaquent et, et tuent d'autres enfants c'est avant tout une responsabilité politique et c'est une responsabilité des adultes on parle d'enfants ici. Et donc, il va falloir regarder, c'est effectivement une spirale de la violence. Donc, il faut faire en sorte qu'on arrive dans la spirale, pas du haut bout, lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a véritablement des décès parmi ces enfants. Il faut arriver bien en amont. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas seulement renforcer les moyens dans la justice, renforcer les moyens dans la police, armer toujours plus face à des enfants, je répète, ça va être de renforcer l'éducation nationale, de renforcer tout le personnel éducatif, de renforcer la prévention spécialisée, mmh. de renforcer, de mettre en place des cellules de veille à l'échelle territoriale et qui mettent en lien le les élus locaux, mais qui, qui mettent en ça, lien le commissariat. Mais ça ne ça ça fonctionne, bah non, ça bien ça ça elles fonctionne elles pas, parce que regardez, en Essonne, ils l'ont bien dit, c'est un quart des risques qui ont lieu... Euh, est en, est seule. Donc, est de, pas en armant parlons de la... ce que nous connaissons, en policie. tout
1: cas de ce que vous allez être amené à connaître. Nous sommes dans le territoire de la 7e circonscription où les maires sont responsables. Ils ont un, un, un centre intercommunal de prévention de la délinquance dans le oui, cadre intercommunal. Ils ont mieux, des cellules de veille. Laissez-moi finir. Ils ont des cellules de veille. Ils ont de la prévention spécialisée. On dépense un million d'euros dans la circonscription pour la prévention spécialisée chaque année. On évite des dizaines de rixes. Et citez-moi une rixe qui a eu lieu récemment euh, dramatique dans la circonscription. Il n'y en a pas eu. Parce qu'il y a un travail qui est mené avec les polices municipales, avec la prévention spécialisée. Il y en a spécialisée.
2: Eu assez sur les années précédentes bien sûr, pour sûr, le sûr. véritable et problème et, et, et que et les nous mesures sommes unis mises en place n'ont pas lorsque, été suffisantes. Lorsque, et la, la Madame, preuve, c'est que vous avez le 2 mai signé une tribune mais, qui appelait « à plus de moyens ». Oui, Donc aujourd'hui, vous il faut êtes le faut tableau du bilan d'Emmanuel Macron Madame qui a le réduit les moyens je dans l'ensemble des services Moi, j'aurais pu prévenir ces situations. Je vous
0: donne la parole, mais justement, je vous propose d'écouter ceux qui sont sur le terrain, parce que c'est intéressant justement. Alors on l'a pas encore. Donc, on va la retrouver dans un tout petit instant. On va écouter un témoignage d'une éducatrice dans un instant qui nous dira justement son ressenti. Audrey Guibert, on vous écoute. Bon, je pense qu'en fait, on n'en a pas du tout parlé, mais je pense que la. Première
3: des, des, des priorités, c'est de restaurer l'autorité de l'État dans ces quartiers. Et il y a un véritable problème du laxisme judiciaire qui est institutionnalisé. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les gouvernements qui se sont succédés, Madame Dati, Madame Taubira, Madame Belloubet, Monsieur mmh. dupont maurici a, a accéléré, a accéléré, a bah, accéléré. Le problème, c'est que les, les policiers font admirablement bien leur travail. Mmh. Ils interpellent les individus et le lendemain, en fait, ils sont relâchés. Et pour moi dès le premier acte de délinquance il doit avoir une sanction dès le premier acte de délinquance une sanction. il faut s'assurer de, 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 de la certitude de la peine et moi j'ai une proposition très claire notamment pour les mineurs, je pense qu'il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans parce que vous avez des individus, des jeunes qui ont 16 ans et demi, 17 ans 17 ans, 17 ans, 17 ans et demi, qui commettent quand même des exactions et des crimes qui sont quand même d'une gravité inouïe et qui ne devraient pas être jugés par un tribunal par enfant pour enfants mais qui devraient être jugés comme des adultes. Il faut une extrême sévérité et je pense que ce n'est pas avec les aménagements euh, de peine qu'on arrivera à mais éradiquer -ce que le problème voulez... d'IRIX. Et sans parler aussi que les problèmes d'IRIX, il y a aussi, que y a problème. aussi les problèmes de stup. Et ce n'est ce -ce pas, pas avec M. Robin Reda, qui est pour la légalisation du cannabis, qu'on va régler le problème du stup. Vous êtes pour la légalisation du cannabis, M. Reda et vous pensez que vous allez régler le problème des stupes
0: au en des, en au s'il pro... vous plaît Si, si, si vous, vous étiez parlementaire,
1: vous, vous sauriez que vous avez en tant que parlementaire un rôle aussi Et Vous êtes pour la légalisation du débat cannabis débat vous, avez, là,
5: vous, si vous, vous êtes d'accord avec la
1: France avec le c'est vrai que sur un débat sur la légalisation du cannabis non mais dans un débat sera quand on est mis en cause on répond quand on est parlementaire on travaille sur des missions Vous êtes pas
3: pour la légalisation du cannabis ou pas on travaille sur des propositions vous êtes bien isolé j'ai j'ai fait un rapport
1: monsieur député
0: Enfin, J'ai fait vous un libère que je vous conseille je, je tiens qui, à montre, à madame... qui montre
1: toute euh... la nécessité de lutter contre la consommation de cannabis chez les jeunes qui explose dans notre pays. Et donc c'est en légalisant voilà. le cannabis alors, que vous allez je, pouvoir je régler je le problème. Je n'ai pas si arrêté cette plait. proposition et vous, vous verrez dans pour. le rapport lisez mon rapport lisez mon rapport lisez mon rapport
2: Vous êtes paré de respecter la parole de l'animatrice l'animateur Vous n'êtes que caricaturé élément de langage Sachez que oh, la façon dont
0: vous communiquez les gens ne comprennent rien donc ça ne sert à rien donc on va essayer de respecter les règles petit à petit et on va revenir sur notre sujet Lérix, si on va écouter le témoignage d'une personne très importante, vous serez peut-être amené à travailler avec elle. On va tout de suite retrouver en direct depuis notre Skype. Voilà, on va retrouver en direct Tiffany Leloup et Michel Franck du CPFI Centre de prévention, formation et insertion en Essonne. Vous êtes notre relais du terrain ce soir, nos témoins. Vous êtes sur le terrain pour aider ces jeunes qui font partie des qui les subissent. Tout d'abord, que, que vous disent ces jeunes Qu'est-ce qui les pousse à ces affrontements parfois meurtriers
6: Bonsoir, déjà. Euh, alors, c'est un phénomène qui est quand même euh, assez complexe. Euh, Qu'est-ce qui les pousse très souvent C'est un sentiment d'appartenance. Euh, c'est pas lié euh, à des trafics ou autre chose. Il y a un sentiment d'appartenance très fort à un territoire, à un groupe... Et, euh, et souvent, c'est ça qui vont euh, les pousser euh, dans ces rixes euh, avec d'autres bandes de jeunes.
0: Et est-ce que ces jeunes ont conscience qu'ils peuvent en mourir, tout simplement Que cette spirale de violence, ça peut conduire à la mort
6: ben, Malheureusement, euh, je pense que sur le moment, ils n'en ont pas conscience. Parce que ce qui est très important, alors on parle de jeunes adolescents... Mmh. Euh, euh, voire préadolescents parce qu'il y en a qui sont vraiment jeunes. On sait que c'est un âge où euh, ils n'ont pas forcément euh, conscience déjà des risques, euh, que ça fait partie de, de, des limites, etc. Et là, c'est exacerbé. Et sur le moment, dans l'action, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Malheureusement, euh, la conscience, elle arrive euh, après. Et mmh. du coup, euh, bah voilà, les dégâts sont déjà faits.
0: Quelle est vous, votre action sur le terrain Est-ce que vous arrivez à raisonner certains jeunes en amont Si oui, à quel moment se fait la bascule C'est intéressant de voir la façon dont vous discutez avec ces jeunes, dont vous agissez.
6: Alors déjà, moi, ça fait 9 ans que je suis sur le territoire. C'est important parce que c'est un lien de confiance qu'on tisse avec ces jeunes. Moi, je suis éducatrice, mais je n'ai pas de mandat. Donc le lien de confiance, ça prend du temps. Déjà, ça, c'est mmh. important à signifier. – Alors du coup, avec ce lien de confiance, oui, en amont, euh, on arrive parfois à débloquer des situations. Euh, le problème, c'est qu'en individuel, ces jeunes sont adorables, euh, réfléchis, mmh. euh, on peut discuter, etc. L'effet de groupe est beaucoup plus compliqué à gérer, parce que des fois, euh, ils sont 20, mais des fois, il y en a 50, donc ce n'est pas du tout la même chose. Euh, et et c'est arrivé, bien sûr, qu'on euh, qu arrive sur le quartier, qu'on sente... Euh, des tensions et que du coup on arrive à les désamorcer. Maintenant il y a un autre enjeu, c'est les réseaux sociaux ça veut dire qu'ils ils sont connectés entre eux hein, entre bandes rivales, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, donc ils vont forcément trouver un moment et mmh. vous vous doutez bien qu'on n'est pas toujours derrière eux en fait et ça c'est ouais. le problème.
0: Les réseaux sociaux, vous sentez que c'est quelque chose qui amplifie le phénomène
6: Oui, effectivement, ça amplifie le phénomène parce mmh. que avant, euh, c'est pas nouveau les RICS, hein, euh, bien sûr, et la violence n'est pas nouvelle non plus. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui fait que, ne se voyant plus, etc., euh, les choses se désamorçaient un peu naturellement. Là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps alimenté par les réseaux sociaux. Et du coup, ça ne s'arrête jamais. Et en plus, des fois, ça part de choses très insignifiantes sur des commentaires des uns des autres sur les réseaux sociaux. <rire>
0: Vous l'avez dit, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Euh, selon vous, euh, pourquoi est-on dans l'impasse et quels moyens avez-vous, vous, sur le terrain pour prévenir ces affrontements
7: alors, de toute façon, les, 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 les prévenir, hein, Tiffaine en a parlé, hein, c'est un travail de longue haleine, euh, c'est un, une relation de confiance qui, qui se tisse, et ce sont des, tout un ensemble, je, je dirais, d'activités. Il y a évidemment des suivis individuels, il y a des actions collectives, il y a des interventions dans les établissements scolaires. Donc à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'il y ait un étayage, je dirais, éducatif et des adultes avec ces jeunes. Ce qui est important aussi, c'est de les sortir du quartier, c'est de partir en séjour, faire des séjours de rupture avec eux, sortir, je dirais, de ce territoire qui les enferme. Parce qu'il faut quand même reconnaître que sur nos quartiers, il y a des phénomènes de précarité accrus. Et euh, je dirais que c'est une manière aussi euh, d'affiliation hein, et, 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 et sortir à un moment donné Merci. du quartier, c'est s'émanciper.
0: Merci beaucoup, Tiphaine Leloup et Michel Franck, pour votre témoignage ce soir. On va laisser réagir nos invités. Audrey Guibert, vous retenez quoi de ce témoignage Parce que quand on écoute ces femmes qui sont sur le terrain, à aucun moment il n'est vraiment question de, de, de répression. Bah, on voit bien aussi que la prévention
3: en fait, a ses limites. Ça, hum. ça ne fonctionne pas. Je veux dire, même, on, peut, on pourrait parler peut-être de la politique. Il faut même aller plus loin. Bah, voilà. Même la politique de la ville. On a injecté des milliards d'euros dans la politique de la ville. Il y a même eu un rapport de la, de la Cour des comptes qui a statué sur le fait que la politique de la ville avait été un véritable échec. Mais permettez-moi en fait, d'aller sur le fond aussi. Parce que le problème de ces quartiers, c'est que ce sont des quartiers, hum. ce ne sont plus des zones de droit. C'est droit. Ce sont des zones d'un autre droit. En fait, où le droit français ne s'applique plus, il faut remettre dans ces quartiers au cœur. L'idée même de la de, de la France. Et vous avez dans ces quartiers fait en comment, fait. Alors, mais vous avez exactement. dans ces quartiers, vous avez. Qu ce vous que dire, vous pourriez ces ces comme le, le, comme problème, le problème de, de ces quartiers, c'est que ce sont devenus en fait des, des féodalités obscurantistes. En fait. Alors que fait-on Le problème, c'est que ben, je, je vais vous dire. Hum, le problème, c'est que le problème, c'est que ces quartiers sont pris en otage entre les caïds des cités et euh, les barbus, les islamistes. Alors un, premièrement. Quels quartiers, Madame Guibert ah bah, Grand Vaux, Attis-Mons, euh, je pense que vous les connaissez bien, non, ces quartiers Ah bah oui, on les connaît, moi, ah je ne les vous, pas comme ça. Ah bah, et, vous ne les percevez pas bah Je vous parle de restaurer une autorité Ah bah,
2: si, croyez-moi, je, 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 je vis
0: au
3: même endroit. On vous écoute sur
0: vos propositions concrètes, les gens
3: ont envie de vont Bien sûr, mais les propositions concrètes, c'est bien de faire de la prévention. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi des sanctions. Je veux dire, ces jeunes-là doivent être aussi sanctionnés, parce qu'ils doivent apprendre aussi que lorsqu'ils commettent mmh. des délits, en fait, ils doivent être punis par la loi. Et moi, j'aimerais quand même dire un mot aussi sur, parce que je pense qu'il faut aussi être clair avec les électeurs qui nous écoutent, moi je pense aussi qu'il faut responsabiliser euh, les parents. Parce qu qu'il y, parents... y a des parents qui sont démissionnaires, je suis désolée. Ils, sont, euh, ils ont des enfants qui sont multi-récidivistes. Et moi, je suis pour, pour la suppression des allocations et des aides pour les parents, dont les enfants sont multi-récidivistes. Euh, vous multi vous rendez compte de l'inhumanité du non, 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 pas du tout. Fou. On parle d'enfants et de leur vous, savez, famille. Madame, vous savez, madame, qu'il y a des vous individus, il y a des gens dans ces cités qui sont pris en otage par des caïds et par des islamistes. Donc il faut lutter contre les récidivistes. Il faut lutter contre le. Comme ils en contre, monde, contre les revendications de et religieux. Oui, et oui, vous inquiétez pas. Bah oui, mais
2: c'est pas, 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 pas une prison. prison. Il
0: faut prisons cette une Il faut une il des madame. Des il faut arrêter cet angélisme destructeur. On vous a entendu, on vous a entendu. Vous êtes idéologue, Madame. On vous a entendu. Maintenant, laissez la parole aux autres. Allez-y.
2: Vous avez dit qu'il faut restaurer, il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut d'abord faire revenir la République dans ces quartiers-là, parce qu'aujourd'hui, c'est des zones qui sont sous-dotées en services publics. Et vous. Vous savez la chose la plus intelligente que j'ai entendue sur, la su sur le sujet d'Eriks ce soir, c'est la parole de ces deux femmes qui ont parlé de qui ont parlé de prévention, qui ont parlé de la manière dont ce contexte de violence s'inscrit dans un contexte de précarité qui a été construit politiquement. Donc vous, quand vous utilisez le mot caïd, racaille, quand l'extrême droite parle d'ensauvagement, c'est quoi votre solution politique derrière C'est vous de vous quoi la police encore et encore des, des, des maisons et des centres éducatifs fermés où on met nos enfants, vous soumettre donc... aux islamistes Mais, mais n'importe quoi. — Mais vos phrases n'ont le... aucun sens ah bah non, pas bah non. non, pas de débouchés. Ah bah la France insoumise n'est pas, pas soumise aux revendications publique. islamistes.
0: — Mais non, Madame, bien, non, mais bien sûr que non. On est le Je ou républicaine jusqu'au bout de l'heure. — Vous, vous avez révélé voudrais... le débat. Je pense qu'il faut respecter réagir, nos téléspectateurs euh... qui sont là pour une question à laquelle on essaye de répondre ce soir. On va répondre avec Julien Dumène. — Je, je
4: réagir à ce qu'a dit Madame Lejeune concernant l'Éric, c'est le sujet qui était en cours sur finalement, euh, l'excuse, euh, le motif social de la délinquance, mmh. puisque, en réalité, moi, je crois en la responsabilité individuelle, je crois que chacun est responsable de ses actes, et que, euh, il existe quelque chose qui s'appelle une morale, qui fait qu'on fait le bien et on fait le mal, et c'est assez binaire en fait. Quand on fait le bien, on est récompensé, et quand on fait le mal, et eh bien effectivement on est sanctionné et on va en prison. Et je trouve que de trouver systématiquement des excuses sociales au comportement de certaines personnes, c'est finalement insulter tous les gens qui sont avec des revenus modestes, qui sont des travailleurs honnêtes, bien mmh. souvent aussi dans ces quartiers qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, qui eux, ne font aucun problème et qui, euh, bah, du coup, eux ah, respectent la loi. Euh, Julien Dumène, demain vous
0: êtes élu, vous proposez quoi pour faire avancer euh, ces solutions Eh bien, je, pour pense, le je, pense, je,
4: je pense effectivement qu'il faut euh, aller chercher du côté des familles aussi. Puisque Alors, par on exemple, a,
0: la proposition de Audrey on a, Goubert, on a, vous a pourriez, notamment, euh,
4: c'est une, 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 une question de justice en fait. Vous avez
0: Retirer dans ces quartiers, c'est euh, ce que, par pas ce que, que vous avez que par exemple propose. dans ces
4: quartiers euh, des attributions de logements sociaux qui sont mm. en fait une faveur qui est faite pour pouvoir avoir des logements à loyer plus, moins important. Et bien, je considère qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui sur les listes d'attente pour des logements sociaux qui seraient très méritants, qui travaillent et qui mériteraient d'y aller. Et bien, certainement, qui pourraient prendre les logements des personnes. Vous les, les familles dehors, posent en fait.
2: des problèmes. Bah écoutez, Donc les, des, des familles ils, qui sont en difficulté, ils sont vous pas les mettez dehors, dehors. et vous les enlevez dans le privé vous comme, comme, comme tout le monde. Et, et c'est des familles qui sont dans une situation
4: de précarité bien souvent. Les familles pour... qui ne pourrissent pas les, la vie des autres. Les Parce solutions... que vous avez tout un tas de gens dans ces quartiers qui subissent tout ça. Les rôdéros urbains, euh, les, les, les trafics euh, toute la nuit, euh, le bruit. Et qui eux vont travailler tous les matins. Ils vont sur le ils prennent leur voiture, ils vont sur le périphérique. qui sera fermé. Ils vont se prendre tous les bouchons. Et eux, ils, ils, ils cassent pour tout le monde. Alors justement, voilà. Et donc, pour... moi, je suis pour défendre -ce ces gens-là et pour parce que, que les délinquants, vous avez ils, ont, ils ont ce que c'est ça quand Il même des des là, est... On a... est Claire Lejeune, juste, on
0: a notre tous... proposition
2: pour faire avancer les choses, on a besoin de concret ici on a besoin d'avancer dans le débat. Alors, on a tous à cœur que ça avance. Et si on regarde de manière très pragmatique, la pure répression, juste, elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas parce que ce dont on parce a besoin, mais bien sûr, mais. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ce dont on a besoin, c'est de recréer de la cohésion sociale partout sur le territoire. Et donc, un grand plan de relance en termes de services publics qui inclura l'éducation nationale, fait, madame, la justice déjà fait dans le cadre de été, la politique de la dette, c'est un, de un échec, s'il vous plaît, madame laissez les intervenants terminer. On laisse. Claire il faut, faut une forte politique de prévention. Il faut une aide pour l'ensemble de ces territoires-là pour restaurer l'égalité républicaine parce qu'aujourd'hui, c'est la république, c'est la république qui est défaillante sur ces territoires-là lorsqu'on a lorsqu'on a, lorsqu a des enfants qui tuent des enfants. Oui, c'est une responsabilité de la république. Oui, c'est une responsabilité des adultes en France et oui, c'est une responsabilité de nous qui sommes aujourd'hui candidats aux législatives de la justice pour cette circonscription. Madame. Robin Reda, je vous laisse conclure
0: sur le sujet. De plaît, Julien je on, dire on dire va laisser conclure Robin Reda. Choses, on a est... entendu les différentes positions. Oui. Euh, quelle est votre proposition euh, a... Je vous pose la même question. A... Vous êtes élu a... demain. A... Quel projet de loi soutenez-vous a... pour les SON, pour les RICS
1: On a surtout entendu, madame, des, des grands discours euh, et des idées qui sont peu opérantes. Il faut séparer deux on choses. On attend les vôtres, alors. Il y a les ben bandes, les caïds, les délinquants qui pourrissent la vie des gens. Ils peuvent être mineurs, ils sont souvent majeurs. Euh, ils peuvent être dans les quartiers, ils peuvent être en dehors des quartiers. Mmh. Euh, moi, j'ai été assez fier dans ce quinquennat d'être à l'origine de la création du délit de rodéo motorisé, justement, qui a créé ce délit, euh, qui n'était pas caractérisé par le code pénal, qui permet aujourd'hui d'intervenir pour lutter contre les rodéo motorisés, par exemple sur des quads ou des motocross, et de confisquer les engins systématiquement. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois dangereux parce que les policiers eux-mêmes se mettent en risque parce qu'on a affaire à des, à des comportements mmh. idiots en face de nous. Il faut développer la vidéoprotection, on n'en a pas parlé, mais moi j'y suis très favorable et je sais que les maires de la circonscription y sont euh, favorables. Ça c'est pour les bandes de délinquants. Ensuite il y a les RICS, on n'a mmh. pas vraiment parlé totalement du sujet. On, on, on disait. On non, non, mais bouquée, pardon, là, on, une... euh, on, on parle de, de très jeunes enfants. L'année dernière, l'Essonne a été traumatisée par le décès de Lily Bell et de bien Toumani, sûr. qui avait 14 ans euh, et qui, à ma connaissance, n'était pas dans des grands banditismes euh, liés à la drogue. Ça part de futilité, ça mais part des sûr, réseaux sociaux, on, ça, on part des, ça part des associations sportives, ça part des établissements scolaires. Moi, je suis assez fier que dans la circonscription, nous ayons mis en place au commissariat du Visi une référente des établissements scolaires qui va à la rencontre des élèves dans les collèges pour prévenir ces comportements futiles, et aussi des travaux entre les associations de prévention, que je veux saluer, Émergence, Alliance, avec les associations sportives du territoire, pour aller au plus près euh, des enfants, dans les vestiaires, euh, dans les clubs sportifs, pour prévenir et pour apaiser les choses, pour dire que non, on ne se tape pas pour euh, euh, un, un Snapchat Merci. ou un TikTok. Voilà.
0: Merci beaucoup. Les franciliens ont des questions aussi euh, à vous poser ce soir. On a conclu euh, le débat euh, sur l'ERIC, sujet très important dans les l'Essonne. On va maintenant aborder d'autres sujets qui tiennent à cœur euh, les franciliens. On compte sur vous pour des réponses précises. Et on va commencer par écouter euh, la question de Guy. Une première question. Guy 60 ans sur la flambée des carburants. On y va
1: Bonjour Guy, 60 ans, demeurant à Paris Vieille Post, paysagiste, voilà, euh, moi j'aimerais savoir ce que les députés euh, de notre circonscription comptent faire, euh, voire même au niveau national, sur le euh, prix des, de l'énergie en règle générale, et notamment bien évidemment de l'essence, qui ces derniers temps effectivement euh, augmente énormément. Euh, en sachant que l'aide fournie par le gouvernement à l'heure actuelle euh, n'a pas une durée illimitée et sera bientôt euh, sujet à arrêt. Et voilà. Donc euh, j'aimerais savoir ce que les, les députés et nos dirigeants comptent faire sur euh, l'énergie en, en règle générale et notamment
2: l'essence. Alors on va répondre sur l'essence. Claire Lejeune comment Et des guides, très concrètement euh, Blocage des prix c'est très clairement indiqué dans le programme qui a été conclu aujourd'hui entre les forces de gauche de la nouvelle Union Populaire euh, aujourd'hui on est dans une situation où, euh, de, de crise sociale très forte puisque le pouvoir d'achat comme vous le savez mmh. bien euh, est, euh, est une vraie problématique pour, pour beaucoup des habitantes et des habitants de, de notre circonscription euh, aujourd'hui quand, quand on parle au, au secours populaire de Savigny c'est 4000 bénéficiaires avec trois nouvelles catégories de bénéficiaires des étudiants qu'on voyait pas avant, des travailleurs qui sont malgré le fait qu'ils soient employés sont dans la précarité et aider nos personnes âgées, nos aînés qui sont aujourd'hui en situation de, de grande précarité donc il y a une urgence sur ces questions là, euh, nous euh, si on arrive au gouvernement euh, mmh. parce qu'on vise à, à avoir une majorité à l'Assemblée Nationale dès juin on pourra mettre en place par décret le blocage des prix sur euh, les, les carburants et également sur des denrées de première nécessité pour faire en sorte que cette crise sociale et finalement, un coup d'arrêt. Julien Dumaine, on bloque les prix
4: Sur la question de, de l'énergie, alors euh, c'est très bien toutes ces histoires de blocage de prix, mais il faut aussi agir à la source. Et aujourd'hui, euh, il faudrait peut-être renégocier avec nos partenaires européens le fait d'être dans le, le marché commun de l'énergie. Puisqu'en réalité, nous en France, avec le nucléaire, on serait en capacité d'avoir euh, des tarifs beaucoup plus intéressants. C'est notamment plus nos voisins allemands qui sont dépendants du gaz russe, on en a mmh. beaucoup parlé, euh, qui fait que les prix ont flambé comme ça. Donc il faudrait peut-être renégocier pour que plus justement on ait chacun nos prix. Mais concernant cette question, en fait, c'est euh, intéressant de remarquer, on n'en parle pas, pas suffisamment, c'est que le prix de l'essence, en fait, euh, il est quand même, il représentait à 50% jusqu'à 60% même, selon euh, comment ça fait, de mmh. taxes. Mmh. Et il faut rappeler, Madame Lejeune proposait tout à l'heure des grands plans d'investissement dans tous les sens, il faut savoir quand même en France qu'on est le deuxième pays le plus imposé du monde et qu'en fait l'argent il y en a mmh. et plutôt que des hausses virtuelles de salaire qu'on promet aux gens, le plus, le plus intéressant ce serait de rendre l'argent Français de, de et de baisser les taxes. Quoi, les, les augment... Oui, mmh. tout à fait, ça c'est pour Parce ce qu'il M. Macron pour... mmh. qui effectivement distribue et mmh. des, des primes par-ci par-là qui sont en fait du saupoudrage et qui en fait ne sont pas des, 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 des choses pérennes et, et qui rendent les ah. gens dépendants de l'État et dépendants du gouvernement et du bon vouloir du gouvernement qui jette ouais. comme ça une au dans de temps en temps. Julien, ah, voilà. avec pour Valérie, avec que nous avons défendu l'augmentation des salaires, des salaires plein, en, mais de, de, de quelle façon en, Oui, effectivement, mais en des rapprochant des charges. Charges. Oui. avec une baisse de charge, en rapprochant oui. le mais salaire net avec du ça salaire Avant de passer à une deuxième question,
0: j'aimerais juste que vous me dites très simplement, finalement, comment Guy va pouvoir payer son plan euh, sans trop souffrir, sans eh bien, trop serrer la ceinture.
4: Il faut que l'État prenne une décision courageuse qui est de réduire la fiscalité sur le carburant. Puisque si le prix du carburant augmente la recette fiscale liée au carburant augmente aussi, ça on n'en parle jamais, mais effectivement il n'y a rien de cause à effet, donc il faut que l'État fasse le nécessaire, fasse des économies aussi par ailleurs puisqu'on n'a pas le courage de le dire, plus personne ne le dit, maintenant c'est la dépense publique mm -hmm. à, à tout vent et parce que c'est la mode et du quoi qu'il en coûte, personne ne dit plus rien mais il faut savoir qu'on a non, quand même 600 ça. milliards de dettes de plus euh, sur le quinquennat, donc attention bien. puisque nous sommes tous jeunes aussi autour bien, de ce plateau, il y en a des plus jeunes que nous et ben, je peux vous dire que c'est eux qui vont payer l'ardoise à la fin hein.
0: donc bah, il serait bien en train des de faire des... on a bien compris votre position Julien – euh, On va écouter une autre question. Mais, une appareil appareil, une... Alors, vous allez pouvoir réagir ah, sur la deuxième question. Ah – ben non, non, mais c'est juste que va. le blocage Moi,
1: des prix à la pompe, c'est l'augmentation des impôts mais à on la fin. Tout ah, ça tout 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 – Parce ah, que nous avons une proposition d'agent de qui voilà, toujours sur oui. le pouvoir d'achat. – la des véhicules. On moins d'essence dans les véhicules grâce à l'hybride, grâce à l'électricité. – on ne
0: vous entend pas de toute façon. On va écouter une question de Annie. On va continuer le débat. Toujours sur le pouvoir d'achat, ne vous inquiétez pas. Annie
7: je m'appelle Adi, j'ai 79 ans bientôt, euh, je suis retraitée
0: de l'éducation nationale. Et que comptez-vous faire contre les augmentations des prix et le fait que les, les retraites ne montent pas, qu'elles sont bloquées Voilà. Robin Reda, je vous l'avais promis, c'est le pouvoir d'achat, j'avais pas menti, je vous laisse répondre. C'est vrai que c'est le, le
1: même sujet que sur l'essence, c'est qu'il faut que mmh. les gens aient de l'argent sur leur compte en banque à la fin du mois, et voilà. en particulier les retraités. Pour que les retraités aient des pensions garanties, qu'il n'y ait pas une seule pension de retraite, qui soit inférieure à 1100 euros après une vie de travail, et surtout que les pensions soient réindexées maintenant sur l'inflation qui revient dans le pays et en Europe, il faut une réforme des retraites. Alors, la gauche, l'extrême gauche, s'y oppose fermement parce qu'elle veut la diminution du temps de travail, parce qu'elle veut.
2: Oui, on veut la retraite à 60 Parce qu'elle veut moins travailler, donc, veut, travail. on donc on elle veut. Donc elle veut des plus salaires
1: totalement. plus bas et des retraites plus basses. Donc nous, nous voulons des salaires ça. plus hauts et des retraites plus hautes, des retraites dignes. Donc il faudra faire la, 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 la réforme des retraites avec courage, euh, avec ambition, pour qu'il n'y ait pas un seul retraité euh, qui vive modestement euh, dans le pays. En tout un cas, peu tard qui pour puisse...
0: cette dame.
2: Ah bah ben non, parce, parce que, parce euh, que, parce que cette dame aujourd'hui elle
1: bénéficie malgré tout d'un système de retraite qui existe aujourd'hui dans notre pays, qui est le modèle social par répartition. Ce modèle-là, il est menacé si nous ne faisons pas les réformes qui, mmh. euh, qui sont nécessaires. Et puis nous avons effectivement à dégager davantage pour les retraités les plus modestes pour, encore une fois, qu'aucune retraite ne soit inférieure à 1 100 euros par mois.
0: Audrey Guibert, sur la question des retraites, que proposez-vous L'âge de départ à 64 ans à la fin du second mandat d'Emmanuel Macron, non, puis non, à non. 65 ans d'ici 2031... C'est toujours la retraite à 60 ans Toujours la retraite
1: à 60 ans
3: Avec 40 unités. Ah, ah, ça, ça a changé Non, non, ça n'a pas changé. C'est notre programme. Tout le monde change, madame Guibert. Ça devait être la retraite à 60 ans. Ça devait être la retraite à 60 ans avec Le Vous avez eu la parole, Robert. Un petit Hier, avec la courtoisie nous vous avez habitué. Mais, vous mais, mais alors sur, vous sur le vous pouvoir d'achat parce que ben, j'ai pas pu répondre sur le pouvoir d'achat parce que nous avons quand même des mesures alors, très concrètes sur le pouvoir d'achat C'est lié, hein. lié. Mm -hmm. mais on a une mesure concrète notamment sur les produits euh, de l'énergie donc le fuel, le gaz, l'électricité nous on souhaite en fait baisser la TVA de 20 à 5,5 5. et nous avons en fait aussi listé en fait un panier de 100 produits euh, on va dire de très important en de fait, vitaux nécessité. de première nécessité où là on souhaiterait pendant la période inflationniste, geler euh, la TVA, donc que la TVA soit à 0%, et si on cumule ces, ces deux mesures, en fait, ça permettrait de pouvoir dégager entre 150 euros et 200 euros de pouvoir d'achat euh, pour, euh, pour les Français, donc c'est vraiment une mesure d'urgence euh, qu'il faut mettre en place, et pour les retraites, je suis désolé mais vous avez tous appelé à voter Emmanuel Macron. Donc vous êtes disqualifié aujourd'hui pour venir en fait dire que vous êtes contre Ça la retraite à 65 ans. Mise. Mais vous avez validé de fait la, la retraite à 65 ans. Vous avez donné les oui, pleins pouvoirs à Emmanuel à Macron. Que vous, vous avez, fait... et qui vous avez, est avez donné pour les notre pleins République pouvoirs à Emmanuel Macron. Et donc vous avez validé oui. la retraite à 65 ans. Et je pense que pour, pour les retraités, il faut d'urgence en fait indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Emmanuel Macron oui, l'avait promis. Il avait promis, mais, avait promis, mais comme de nombreux nombreuses promesses d'Emmanuel Macron, elles ne sont jamais
1: tenues. Nous le voterons, nous le voterons dès le mois de juin, Madame Guibert.
3: Oh là là, les promesses Mais ne tiennent vous, vous, que vous ceux êtes qui prêtes, les tiennent. Vous
1: êtes prêt pour rejoindre crois. la NUPES
3: Ah non, Parce je crois pas. Vous, non? vous
1: défendez la baisse du temps de travail, finalement. En défendant la retraite. Ah bah moi je suis
3: pas pour. Voyez-vous que les Français travaillent jusqu'à 65 ans parce qu'il y a des Français qui se lèvent, qui se se lèvent à 5h du retraite. matin. À 5 oui, heures du matin, cela, cela qui travaillent difficilement. Qu Plutôt bah non, on, il faut il on plus tôt. peut faire. On peut faire. Vous et savez, vous de nombreuses économies des et la sur des notamment
0: l'immigration. Vous voyez. peut ouais, bah faire bah d'autres On a entendu vos propositions à chacun sur le pouvoir d'achat, sujet essentiel pour les Franciliens. On arrive bientôt au terme de ce débat. Des dernières questions pour vous. Je vais vous demander de répondre. Euh, très simplement, très rapidement, voilà, je, je pèse les mots, rapidement, euh, pour ou contre On va commencer avec vous, euh, Robin Reda et Julien Dumaine. Pour ou contre S'allier au second tour, Robin Reda Vous deux
1: euh, Si on ne s'affronte pas au second tour
0: et si vous ne vous affrontez pas au second tour, évidemment, je le
1: souhaite. Je le souhaite. Ce, serait, ce serait difficile d'affronter un ami, euh, mais on ne s'allie pas dans une élection législative. Dans une élection législative, il y a soit deux, peut-être trois candidats qualifiés au second tour. Mm -hmm. Si euh, trois candidats font plus de 12% et demi des, des inscrits, euh, et ensuite, ce sont les électeurs qui choisissent de se rallier à la candidature la plus utile. Moi, je considère que ma candidature est la candidature du rassemblement la plus utile pour battre l'extrême gauche qui est arrivé largement en tête dans notre circonscription. Le danger aujourd'hui, c'est l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. On voit le programme qui est un programme Qui est mortifère pour euh, la situation du pays? Julien Donc Dumais. Moi, j'appelle les électeurs simplement à faire l'union et au premier tour et au deuxième
4: tour, voilà. monsieur Dumais. Reda. Il n'y a jamais eu, vous n'aviez jamais eu peur de l'extrême gauche. En réalité, ce que vous avez eu peur, c'est qu'un candidat de la majorité présidentielle soit meilleur que vous. En l'occurrence, il existe, il s'appelle monsieur Isard. Et il a été exfiltré. Bah, la à la majorité, majorité présidentielle a, a
1: estimé que j'étais le meilleur candidat sur la justement. troisième
4: circonscription dont on a fait démissionner le député. Mais bon, bref, monsieur Reda. Vous le savez très bien, je ne cautionne pas ce que vous avez fait, de rejoindre la majorité d'Emmanuel Macron. Mais et on vous demande d'être contre moi. Je ne je cautionne pas ce que vous avez fait. Vous vous demandez d'être contre la gauche, non, monsieur Dumène. ne vous demande pas... Laissez-moi okay. parler. Vous électeurs ils vous, vous demandent de combattre la fait. gauche, je crois. Les, les,
0: on a les, dit sûr. sinon vous mais de je vous aurais pas le de, de discuter. Laissez-moi parler.
4: Je pense, malheureusement, que ce que vous avez fait contribuera. Je ne souhaite pas que l'extrême-gauche prenne la circonscription mais je pense que ce que vous avez fait, malheureusement, contribuera peut-être à augmenter son danger. Pour la raison suivante, c'est que ce genre de revirement que vous avez fait écoeure l'électorat, pousse à l'abstention et effectivement donc peut favoriser
1: on a bien
0: compris, un compris
4: d'expérience. Je, je crois que les Français ils ont besoin d'apaisement et de rassemblement. Lejeune... Je suis
1: le candidat du rassemblement.
0: Autre, Autre trahison, vous le rassemblement des maires, du rassemblement, plaît, rassemblement de la droite pas. et de la
1: majorité. S'il
2: vous plaît, Romain Redin, Claire Lejeune, pour ou contre remettre de la proportionnelle euh, alors nous, on est pour la 6ème République. On estime que justement, euh, la 5ème République, on est arrivé à euh, une impasse totale. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été euh, euh, vraiment euh, une, un, degré, un degré de centralisation du pouvoir Je vous ai très dit important. rapidement pour ou contre. Et, et donc, on sera justement pour un référendum et pour une constituante où ce sont les Françaises et les Français qui décideront si oui ou non proportionnel euh, et pour représenter toutes les sensibilités politiques. Audrey Guibert, un dernier pour ou contre pour vous rappel... Rapide,
0: s'il vous plaît, on le sait, l'abstention, c'est quand même un gros problème. Elle risque d'être élevée pour ces élections législatives pour vous rendre le vote obligatoire. Non, je ne suis, suis pas
3: favorable. Après, c'est le travail voilà, des, des élus de terrain aussi, euh, d'aller au contact de la population euh, pour justement convaincre voilà, le plus de Français de ne pas s'abstenir. Parce qu'en s'abstenant, en fait, c'est comme si vous votiez en fait, pour le système en place. Mais vous savez, l'exemple de M. Reda, ah, ça qui trahit, qui ça trahit, qui 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 trahit ses électeurs, ça fait... Ça, ça, participe et en fait de la défiance vous savez des, puisque, gens, ah oui. des gens des vis gens vis-à-vis des politiques vous me ciblez, Le samedi Glibert, matin vous étiez en train de tracter avec oui. les militants les et républicains vous êtes là, et l'après-midi et l'après-midi c'est pas la question non, et l'après-midi vous
1: étiez en train de les trahir ça, ce sont des fake news. de les trahir mais, tout mais, non, le mais non, moi, non tout le monde ah, est tout avec tout monde le moi vous êtes vous avez volé l'air et en train de tracter et l'après-midi vous les trahissez désolé madame madame Gilbert la trahie encore une fois parce que j'ai compris que j'étais je suis le on va terminer mais mes désolé je je suis je suis on ne va pas la terminer on ne vous voit que pendant mais les élections, mais vous, mais vous Madame Guibert. On ne vous voit que pendant les élections, madame Guibert. vous, c'est que vous êtes partie Vous parlez, vous parlez des élus sur le terrain. Vous parlez des, vous parlez des, des M. élus M. sur M. le M. terrain. M. Vous n'êtes jamais sur le terrain.
0: Vous avez attrapé une voie de sauvetage. Moi, je suis sur le terrain et je rassemble. vous avez trahi vos électeurs. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, parfois houleux. Je vous rappelle que les gens sont là aussi pour comprendre vos propositions. On espère en tout cas qu'ils en ont retenu certaines. On va tout de suite regarder les autres candidats dans la septième circonscription. Conscription de l'Essonne, Marc Oquet, candidat Lutre-Ouvrière, et Anthony Cardozo, candidat Reconquête. Le débat chez vous s'est terminé. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Romain Giraud, ses bagues tatouillant. Tout de suite, une nouvelle édition sur BFM Paris-Ile-de-France. Merci à tous.